0: Ja, varmt välkommen kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Magipodden. Idag med mig Eva Dannecker och med mig har jag en gäst som heter Carl Strandin. Och han är taråmästare och medium. Så det ska bli en taråspecial här idag. Och jag ser väldigt mycket fram emot att höra dig Karl, berätta mer om, om dig själv och ditt gedigna intresse och din kunskap om tarot. Så varmt välkommen Karl.
1: Tack så jättemycket alla har hört. Och tack Eva för inbjudning. Ja, Carl heter jag och jag bor i Sverige i 37 år. Eh, och jag finns här för att kunna prata om tarot. Och mina kunskap och färdigheter vad det gäller tarot, jag har fått från min faster Jesmina. Hon är 95 år gammal nu och i sin tur fick också från sin gamla faster som var född på 1800-talets sista del. Oj,
0: oh, vad spännande! Så, uh-huh. så på
1: så sätt blev jag redan som barn influerad, inspirerad. Och eh, försökte förstå mer. Men jag kunde inte. Jag var, väldigt, jag var kanske 5-6-7 år. Men det som fascinerade mig var själva bilder. Så jag började teckna som barn liksom, bilder och bilder. Och jag gjorde mig min egen tarot. Och jag lekte och låtsades liksom kunna läsa tarot. Men det var på
0: låtsas. Ja, ja, men alltså, jag, jag kan verkligen se, se ja. den här lilla pojken Karl ja. smyga runt och titta ja. på sin mamma och ja. fastar, sa, sa ja. du. Ja, precis. Ja, och liksom, för, tog de emot kunder eller klienter eller gjorde de, la de tar för sin egen skull? Bara, det, det var bara
1: inom familjen till att börja med. Ja. Därför ja. att det var väldigt eh, i våra kretsar så det såg inte så så bra. Det var lite mer så här okult, lite liksom mystiskt. Så det, det, både farfar och farmor visste inte det. Eh, men mina fastrar visste naturligtvis. Eh, och hennes egen fastrar naturligtvis. Rosa heter hon och min fastrar heter Jasmina och hennes fastrar heter Rosa. Så allt kommer därifrån det som jag har ärvt eh, det som fascinerade mig förutom alla dessa fantastiska bilder eh, det, det var en del som var skrämmande för mig och jag tyckte det var obehagligt men ändå jag var så fascinerad det är hennes händer otroliga vackra händer liksom, en tills idag långa fingrar vackra alltså, väldigt fantastiska händer hur de är hon liksom blandade hon kopierade liksom tarot Så jag var väldigt fascinerad av det. Och sen vi tappade kontakt hon och jag. Därför hon bodde i Tyskland. I många, många år. Och jag bodde här. Vi träffades nu var 55 år ålder ungefär. Och då vi tog upp det. Men under den tiden så jag inte träffade henne. Jag var väldigt intresserad av tarot. Och började läsa i olika skolor. Det gjorde jag i Brasilien gick en tarotskola där. Men det var den gamla, den gamla Tarotskolan liksom, där man använde Tarot prediktiv, divinatorisk, som man föruts, på, liksom på, eller spådom. Och det gillade inte jag. Därför, jag tror inte man kan spå folk. Jag tror inte liksom, att eh, Tarot kan visa vägen, naturligtvis, närmaste i framtiden och kanske lite längre fram. Men jag tycker att det har inte till mig som person att tala om för hur ska det vara. Där, därför att livet förändras jämt och ständigt. Det är en ständig förändring och utveckling förhoppningsvis. Därför jag eh, vill inte jobba. Jag har jobbat i olika tarotlinjer med inte min klientell det är inte liksom eh, nej. Eh, det är väldigt trist och tråkigt tycker jag Så att, eh, just nu jobbar jag i Stockholm som du vet och det är fantastiskt. och jag säger till dem jag spår inte jag tycker inte man att utan det tarot som jag utövar liksom det är terapeutiskt tarot ett tarot via känslasintelligenz eh, personlig vägledning tarot det är det som jag kan och vill Eh, och sen gjorde jag i Brasilien, eh, utövade jag jättemycket. Och redan då, det var 35 år sedan, började jag att gro. Vad heter det där nya tendensen, nya linjerna runt eh, Att kunna rosta personer med verktyg för att de ska bli självgående. För att de ska inte bli beroende av mig eller någon annan. Utan rosta personer liksom och... och, och och ge och se liksom Alla dessa möjligheter som tarot kan erbjuda jag, Varenda gång som jag Gör en läggning En, en skärm blir, Jag blir Alltså Förundrade mig Hur kommer det sig Vad finns i tarot inbyggt I dessa arketyperna Vad finns för symboler För kunskap Så det kommer fram till Rätta personen eh, Det fascinerar mig Eh, och sen är eh, det spirituella tarot som ligger väldigt eh, varm om hjärtat. Det är också, eh, tycker jag, det viktiga eftersom vi lever i en tid med många påfrestningar, Stora som små. Behöver vi varje individ och själ ta hand om sina energier. Därför själen behöver tid för att läka. Själen behöver tid för att förändras. Själen behöver tid för att liksom växa och rehabilitera sig. Så anliktar och tillbjuder råd och verktyg för att vi ska kunna arbeta med oss själva.
0: Ja, jag är så nyfiken på det här med tarot egentligen. Vad va är det och hur kommer det sig? Alltså, när, när uppstod det? Vem var det som ritade första tarotkortet? Ja, och, och varför? Det... <laughs> varför? <laughs> och
1: det var en väldigt, väldigt intressant fråga. Väldigt stor fråga faktiskt. Eh, därför på nätet finns väldigt mycket att hämta. Och eh, de står inte i liksom, motsats. Liksom, men det finns... Olikheter, finns olika åsikter. Eh, tarot, om man tänker så här i Europa, västervärld. Väster eh, det sägs som att den första tarot kom fram eh, 1227 som kungen av Frankrike, Karl den VI, beställde en tarot. Och det påstår, en del säger att det tillverkas i, Frank- i Spanien, Förlåt, i Italien. Och det skulle jag skulle kunna hålla med mig. Därför att italienare har i sig inbyggt sin essens som, som folk, liksom Känsla för det vackra, för känsla för det stjärna, liksom Och jag kan tänka mig att de har gjort det. Som det står. Men andra säger att nej, det har, det har tillverkats i Frankrike. Det tarot finns i ett museum i Paris. Det är de äldsta referenser som vi har om tarot och Marseille. Sen, eh, 1230 omkring, en kung i Spanien från Castilla-La Mancha han beställde också tarot till kungahuset. Men de tarot var de ursprungliga tarot. Det sägs också att i norra Frankrike det var munkar som använde tarot och de gömde sig i liksom i i gråtor i norra Frankrike. Det finns väldigt mycket historia bakom det. Och det finns indisk tarot, egyptisk tarot, kinesisk tarot. Men den tarot som vi använder, som jag kallar för mater tarot, alltså tarot om man Därför att det tillverkades också i Marseille, Frankrike, eh, så småningom. Den har förändrats. Så att ungefär därifrån har vi fakta och referenser. Men de tar då av 19 kort. Inte 22 och inte de små arkana, Utan bara de stora arkana eh, Och sen genom tiden har förändrats. De har eh, förändrats symbol och då uttäckas i symbolik symboliken liksom i det som jag kallar mater tarot det är tarot och Marseille därför det är det som man vi har de äldsta referenserna i Europa sen finns egyptiska tarot och kinesiska och liksom. men här i vår värld som jag känner liksom, som är närmare mig som jag identifierar mig i min kultur det är tarot och Marseille den, den äldsta eh, men sen folk brukar blanda det är många människor som inte förstår vad tarot är Därför tarot har en struktur eller det har en det liksom består av 78 kort Vårt, eh, av de 78 bilderna eller kortet finns en djup symbolisk innehåll och dessa bilder både enskilt och i kombination med andra eh, betyder olika saker och ge olika budskap.
0: Jag brukar ju få frågan ganska ofta när jag står i butiken på mm. att Vad är skillnaden mellan tarot och orakelkort? Ja, jättebra. Mm. Och, ja, och, och jag brukar ju säga det här. med tarot har ju... Eh, den, den största skillnaden som jag känner till är ju just mm. det här. Att, att tarot har ett inneboendesystem. Att korten har en relation till varandra- Mm. Skulle du vilja säga något mer och liksom, utveckla det?
1: Ja, alltså att det för mig liksom är det ett, ett verktyg som gör eller som möjliggör en full frihet eh, och, och ger mig stor och stark självfört, självförtroende för eh, att jag kan möta all, alla utmaningar. Både nu och fram men ge mig alla möjligheter och det är som en bok, livets bok det är livets bok som eh, kan läsa av och kan hjälpa eller kan leda, leda och möjliggör att alla människor på jorden kan ta till sig där liksom kunskap om amamsäkerhet eh, budskap vägledning så tarot eh, hjälper oss att hitta fram och utveckla balansera, harmonisera oss och alltså samma relationer det, det, så ser ju tarot ut det, det mot orakelkort som är väldigt fina och väldigt moderna de, de har ingen en sammanhang de de har ingen struktur till exempel tarot det är stora arkana 22 50 arkana, de är små arkana och däremellan finns också de eh, förklädna kortet som är 16. Så liksom det, det har en här strukturen, och det har en inneboende symbolik. Eh, och den symboliken har också eh, Carl Jung hjälpt till att kunna liksom han eh, det, um, har jobbat med tolv arketyper. Och de arketyperna liksom eh, har eh, utvecklats inom tiden. Det är eh, Därför att han analyserade och tittade på det, människors beteende, människors liv, eh, människors sätt att vara och agera och reagera och vilka prototyper av människor finns. Det är ungefär som när jag tänker på arketyperna. Då tänker jag liksom i Vanders i årskurs 2 Då läser man eh, Aisobos fabel. Om man pratar om den flitiga Mira, om den lotmasken, och så vidare och så vidare. Eh, och barnen känner sig, sig identifierad. Och det som Carl Jung gjorde, han som var en klassisk psykoanalytiker, han och Wegfreud naturligtvis, och han definierade de tolv arketyperna och studerade symboliken och myter från många olika kulturer som jag nämnde. Och dessa arketyper representerar beteendemönster som gör eh, ett särskilt sätt att vara. Till exempel, jag ska nämna kanske två eller tre, den vise man, den skyldige, den utforskaren, och så vidare. Det finns tolv stycken och mycket mer.
0: Ja, och jag, vad jag förstår så har man använt det verktyget så som vi gör idag: att vi försöker lära känna oss själva, och också spå in i framtiden. Just det, exakt.
1: Eller, alltså, eller han... jag, liksom, eller, jag, jag säger, jag under vägledning, vägledning. Yeah. Mm. Därför, faktum är att Tarot-se. Möjligheter och se nyanser om hur kommer det kommer att bli. Men jag kallar inte folk för dåndar därför som sa det, det är ungefär som är skrivet på sten. Men det är däremot att det finns den möjlighet eller den möjlighet och den möjlighet i framtiden. Men det bygger inte på att man sitter och väntar på att det ska ske, utan man måste jobba
0: också själv ja.
1: för att det ska ja, och då...
0: ske. Mm. Ja men precis och jag tänker ju att vi har ju alla en fri vilja så att mm. <laughs> vi blir ju påverkade av hur vi fattar våra val och hur andra runt omkring oss fattar sina val och, och det blir ju också en, ett samspel så att eh, vi, vi behöver alltid göra jobbet. <laughs> ja <laughs> <Kanske varann självklart. laughs>
1: ja. Eh, Sen något intressant notis som jag ville dela med mig. Och det kommer folk som är författat mycket böcker eller som har en enorm erfarenhet och som bidrar med nya, nya linjer och sånt att utvecklas och håller på att utvecklas. Eh, framförallt unga människor som är liksom helt otroliga superbegåvade superkompetenta. Eh, och man tänker så här, oj, för oss har det tagits många, många, många år att finnas här, men de har med sig de, de var med sig och de är så generösa och de är så öppna och eh, öppet liksom inför det här liksom, tar åt djupa kunskapen. Ja, eh, de två sista året har varit online-kongress men, ja, men nästa år, förmodligen i mars kommer det bli om pandemi tillåter att vi kan åka till, till Spanien och Italien och eh, vara på tar åt, Fysisk. Men den senaste tarot, det var den tarot som jag var med i innan pandemin 2019, då utarbetades eh, ett dokument eh, som är yrkeskodetik och moral för och Det är jätteintressant. Och jag är medlem yeah. i den här klubben, så för jag var med liksom och jag försökte hjälpa till för att skapa det här. Alltså alla har varit med och varit på kongressen. Eh, och det första som man pratar om är att vi tror på den fria viljan, precis som du har sagt, <laughs> vår egen vilja. Eh, korten tyder men inte styr inget. När vi tolkar en läsning ser vi situationen och riktningen i det aktuella ögonblicket. Sedan är det klienten själv som bestämmer att göra sina egna val, precis som vi har pratat. Vi informerar om olika alternativ, men vi fattar aldrig beslut åt en klient. Det är alltid klienten själv som bestämmer mål, tillvägagångssätt respektive tidpunkt. Till Naturligtvis hjälper vi klienten att se vad olika vägval innebär, självklart. Det, det gör alla. Eh, och sen vi måste respektera klientens tankar och handlingar utan att värdera eller döma. Alla människor har lika värde och alla handlingar har en orsak. Ingen av oss vet hur vi själva skulle reagera och handla under samma omständigheterna och med en annan persons erfarenhet. Så det, eh, det där är väldigt, väldigt viktigt hur vi väljer våra ord. Hur vi uttrycker oss. Hur vi pratar med klienten. Det vill säga alltså att vi bidrar, bidrar till att varje gång lyfta fram och utnyttja klientens resurs och potential. Orakler är ett verktyg som kan vara till stöd för vägledning genom eh, att framhålla och bekräfta klientens positiva sidor och kvaliteter. De flesta människor har resurser och potential som de själva inte, se- inte ser eller de inte ens medvetna.
0: Och det tycker jag är spännande att säga säger. För just det här att det, det använder jag kort till, att mm. liksom hjälpa mig att få fatt i mina omedvetna tankar och det som kommer upp från det undermedvetna. Det, det gör saker och ting synligt, för jag brukar, jag brukar tänka och säga att vi tänker ju ungefär samma tankar varje dag, jag vet inte om det är så här 90% samma tankar. Mm. Och då är det fantastiskt om vi har ett verktyg som tarot eller orakelkort Som kan hjälpa oss att få fatt på nya tankar, nya eh, synapser i hjärnan <laughs> liksom. vi, vi får hjälp att lyfta blicken och se lite mer objektivt på oss själva Det är ju fantastiskt
1: Så är det faktiskt Och sen, eh, det, det är väldigt kort som, som vi har ett. Gå igenom den tarotetiken, du kan få den, jag kan skicka till dig. Att vi kan upptäcka möjliga svårigheter och problem samt därefter hjälpa klienten att söka lösningar. Och olika sätt att undvika och eller att övervinna motgångar och hinder. Så när vi ser svårigheter bör vi, oavsett vad det handlar om, alltid informera vår klient samt vägleda konstruktivt, utan att väcka oro eller rädsla. Tillsammans med klienten undersöker vi den mest komplexa situationen för att finna framkomliga vägar eller sätt att undvika sådana som inte går att påverka. Om detta inte möjligt kan vi se vilken som är den optimalaste vägen och vad klienten behöver lära sig för att övervinna sina egna svårigheter. Vi är aldrig kategoriska eller negativa eftersom det är lätt Ger ihop till stress som förvärrar situationen för klienten. Det är vår uppgift att hjälpa klienten att finna användbara och realistiska alternativ och möjligheter. Så vi använder ett tydligt och anpassat språk och undviker tekniska och formella ord, särskilt inom astrologi. Det är viktigt att använda ett språk som är begripligt och konkret. Det där, och sen det andra är att eh, vi pratar, vi, alltså, vi får inte på liksom så här, eh, havande kvinnor. Därför, det kan man se på kort. Men kan ni tänka liksom att livet är en ständig förändring? Om jag säger, ja, hon är med barn och ni, det kommer att bli ett barn i er familj. Det kommer att födas ett barn. Och olyckligvis personer får missfall. Var finns jag där? Varför? Alltså, och därför säger man inte sånt? Och det andra: eh, Vi kan inte prata om hälsa. Därför vi är inte läkare. Man kanske man kan råda så här. Ja, det är bra att du lever rytmisk, organiskt, att du tar dina promenader liksom öva, eller att du utövar någonting som främjar din hälsa. Meditation eller yoga. Så. Men inte prata och gå in liksom att medicinera folk som man gör i lätet Vi är inte längre. Och sen inte om döden heller. Nej. Så det är tre saker som jag åtminstone gör väldigt strikt för vad det gäller det. och det är så himla mycket som många skulle kunna prata dagar och dagar och dagar
0: men det är ju väldigt fint att det finns en sån här etik och moral som som kommer att genomsyra kanske alla som jobbar med tarot framöver så att det blir en enhetligt sätt att möta kunder och och mer seriöst och och mer accepterat i samhället precis är på god väg. Vi är ju på god väg liksom att, att acceptera det men, och jag tror som du sa det är så spännande att det var kungarna, kungahusen som ja, beställde. började beställa taron ja. och sen då är det också inte förvånande att kyrkan förbjöd det och det kanske fortfarande inte är upphävt det där förbudet men att vi nu faktiskt går vi är ju i vattemannens tidsålder ja, så att ja. vi bör, börjar ju tro på oss själva mer och mer. Och ja, förstå. Absolut. Mm.
1: Sen, sen en annan aspekt, liksom att som. har jag lärt mig från en ung tjej i Madrid som har skrivit en bok liksom Tarotkänslas intelligens. Och det är så fantastiskt, så fantastiskt. <laughs> så jag följer henne, eller så i Spanien. Jag... Och går jag kurser med henne och vi pratar och vi pratar och, eh, Hon har gjort en, en föreläsning på senaste tarotkongress som jag var med. Och presenterade boken. Och det handlar om liksom hur vi måste lära och hjälpa kunden att kunna formulera sig. Därför att eh, det är väldigt viktigt för att det, det ska inte vara destruktivt det ska inte vara liksom så här frågan ska vara det ska bli rika mm. och det ska inte göra ont det ska inte Nej. vara destruktiv eller nociv eller så här till exempel och det är vi som är ansvariga för att kunna hjälpa att de ska formuleras och vi måste handleda så det blir något konstruktivt till exempel eh, jag har skrivit några, några exempel, det är inte så jättemånga men eh, vilken del av mig hjälper med att handla i överensstämmelse med min medvetenhet? Till exempel. Vad kan jag erbjuda mina medmänniskor? Vad är det som återkommer och återkommer i mitt liv? Vilka styrkor har du står till mitt förfogande? Vad eller vem orsakar mig lidande? Vad eller vem behöver jag släppa taget om? Och så vidare. Det är liksom så här. Eller vad kan du utveckla för att skapa en så el- och hållbar relation? Det är intressanta frågor. Och när jag ja. säger så, är jag, så att ja. <laughs> <Därför> att, <laughs> jag är så lycklig att jag var på Vattemannen.
0: Ja, det
1: är så ligg därför att folk återkommer. Och, det, och de kommer med existentiella frågor. Alltså. De kommer mm. med sådana frågor som är relevanta. Ja. Och det är så fantastiskt. Det är ingen som kommer med det som ungefär som patrullinje. Som oh, jag behöver veta, kommer han inte? Svara när kommer att ha av sig. Jag älskar mig eller ska inte mig? Eller, nej. Utan nej. det på vad du det... vet, kommer i en annan kategori med det
0: ja Och jag tänker att det är lite typiskt då, så vi, vi människor, många av oss Har ju lite sådär att vi vill gärna Ha ett quick fix ibland ja, 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 Så absolut. då kan det bli sådana frågor ja. Men jag har en, en, en Förkärlek för frågan Vad är det i den här situationen Som jag behöver se Exakt den jag om. Det, men det,
1: alltså, ja. det, det är som Eller, Ja,
0: ja, det, ja det, det är
1: som, Precis, det är det som vi pratade I Spanien och i Barcelona När det var den kongressen mm. Mm. 2019. Ja, nej, eh, 20 var det, just det. Strax innan pandemin. Eh, då pratade vi om de här frågorna. Och det som kallas de intelligenta frågor. frågor mm. Frågorna som man kan få näring ett positivt sätt. Så man får liksom så här, eh, även om man har en lidande, en sorg. Man får näring att kunna fråga ja. på det sättet. Det är inte, det. Det är inte själv. Att man själv skada sig. Till exempel mm. folk som frågar på nätet. så är, Ja, eh, min fredata man har gift sig. Omgift. Eh, Gifter om gift, gift är hon sig. Och om, hans fru kommer att få barn med honom. Alltså hallå det, är, det har inte med detta att göra
0: nej, nej. Hans fru då kan, och... då, Man skulle ju kunna fråga Var ligger lärdomen i det här För nej. mig Ja. Eller något Precis. Så att man hela tiden går ner på djupet istället
1: ja. Och sen mm. någon frågar Har du egna barn med din förrättare Ja det har barn Okej okay, vad är det som är relevant för dig Att den andra kvinna, eller andra hustru till honom <laughs> Har eller ja. inte barn
0: Ja, precis. Så, men jag tänker också, jag blir så nyfiken på, för jag vet ju att du har en gedigen utbildning och, och du, du kan ju så otroligt mycket om korten och mm. dess symbolik. Vad har du utbildat dig? Eller om man lyssnar på det här och blir väldigt så här, intresserad av att, att verkligen förstå all symbolik som finns i tarotkorten, var kan man vända sig då?
1: Jag vet inte i Sverige. Men jag, jag har ju bildat mig i USA. En bort med eh, spirituell andlig tarot. Mm. Och sen jag har gjort i Spanien eh, en, på katalanska en skola som heter Le Mat. Som är, och det har jag läst eh, tarot av Marseille. I en, mm. en tarotskola som är i 35 år som håller på. Och sen... En annan skola som heter Marilo Casals. Eh, tar ut skola i Barcelona också, fast på spanska. Mm. Yeah. Eh, och sen i Brasilien. Och sen jag har en bibliotek. liksom som. <gör>
0: jag, köper, jag köper böcker. <gör> enormt eh, Enormt, precis. <gör> ja, jag, jag tänker vi skulle kunna lägga, om du vill eh, hjälpa oss att lägga ut lite länkar till olika skolor och institut ja. som jobbar professionellt med det här ja. så ja. Om, om man som lyssnare är nyfiken på att gå vidare och på djupet lära sig och förstå de här olika arketyperna Precis. och symboliken i korten så, så kan man kolla in länkarna Ja, du. Jag tänker så här. Det kanske sitter eh, några härliga lyssnare som undrar eh, hur hur ska man tänka när man ska välja lek? Eh.
1: Ja, det är också en intressant sak. Det finns också väldigt mycket myt och mycket tyckande och tänkande Och det där är bra och räddar av. Liksom. jag jag tycker så där i min första läge gjorde jag men det var ovanligt ja. jag var barn
0: just det <laughs> väldigt bra sätt också <laughs> och,
1: och trodde jag kunde det jag skrattade till ja, precis. Ja. men, men eh, man ska botanisera till exempel man finns en enorm sortiment jag älskar det, jag fotar alltid där och gör små film och lägger på instagram <laughs> är det är en sån karamell för mig men det är inte allt som jag skulle köpa utan det som eh, tilltalar mig. Det är tarot som ska tilltala mig. Inte varför det är brilliant eller Briljant eller Raider, Tarot Marseille eller Tarot, Hittan och eh, annat Utan det ska tilltala mig. Mm.
0: Det är bilderna som bilderna, bildspråket. Precis,
1: bildspråket och symboliken liksom. Mm. Eh, och titta, det finns exemplar i butiken som är provexemplar så man kan titta på dem och sen tjäna, sätta sig i en liten fotel och tjäna dem och se ja, det, nej, det och, och välja det som man eh, man känner sig dragen till.
0: Ja, och jag tänker också att, att man, om man tycker om bilder, bilderna på en speciell lek så kommer det att väcka upp din egen intuition så att du får Absolut får igång den och på så sätt får en ännu djupare möjlighet till tillhållning och, och vägledning från, från leken.
1: Definitivt. Och jag tycker liksom intuitionen är ett bra verktyg. Det, jag har, det har jag också. Men först och främst, jag tar aerolog. När jag har med tarot. Men när jag är på Vatman, liksom det kommer kanalisera. Det bara kommer och det är plus, plus, plus. Först, mm, till min mm. läsning, som är, yeah. som är teoretisk kunskapsbaserade eh, efter gamla traditioner, eh, som har vuxit och vuxit och vuxit. Dessutom får jag liksom andra budskap. Så det är inte fel A, men jag tycker det är som optimal är att de personer ska läsa och ska veta vad det handlar om. Eh, jag det v- finns ju.
0: Det finns ju en del som säger att man ska få sin första lek i gåva. Ja,
1: det blir också en myt. Det finns ja. i hela världen. Ja. Jag, jag har aldrig fått ett tarotkort i present. Alltså, jag, förlåt, jag har fått. Men nu senare år. För då åker jag och köper tarot i mig. Ja. Jag har på man är via internet. Men jag, ja. men jag väljer. Men jag alltid skaffar mina tarot och jag liksom på det som tilltalar mig, som hur det känns. Mm.
0: Hur det känns då kanske smär. vi Precis. Och jag tänker, då kanske man också kan tänka att det är en, ytterligare en, en av alla våra så att säga, hinder vi sätter upp för oss själva för att kunna lyckas. Att det ska vara si och så. Man ska ha den i en svart påse, den ska vara Just. en gåva, det ska vara si, det ska vara så. Utan det, det finns liksom inga sådana måste utan man kan gå på det man själv tycker om och Exakt. du får köpa den och du behandlar den som du vill om du ja. vill rena den eller inte ja. eller om du, om du vill låta andra röra vid den eller, ja.
1: eh, vet du du... Vad, Apropå rena eh, tar, jag har gjort bara en gång här och det var fullmåne och det var förra året höst och jag vi liksom har ett bord i stora, stora där, liksom där. Och jag sträckte hela kortet. Jag hade importerat det. Alltså, jag hade skickat efter från Barcelona. Den är guldfärgad. Jag tar och tar bara hur vacker som helst. Mm-hmm. De blev fuktiga. Änd- ända tills idag de är böjda. Jag kan inte rätta till dem. Nej, jag inte. Nej, jag tänker Så du...
0: inte. Nej. <här> Du behöver inte rena dem nog mer nu. <laughs> Då blir <blev jag> <laughs> ja, liksom, ja.
1: det förstått. Ja. Om man tycker om ritualer. Det är helt okej. Okay. Om man tycker om lite mystik och lite ritualer. Liksom, det är fint. Oh, och liksom ett glas vatten där. Och en rökelse. Och, och, and, och ett ljus. Liksom man kan, man kan rensa och rena sina tarot. Självklart. Eh, eller med fullmånen. Det finns många olika varianter, men jag tycker att man ska gå på sin egen intuition och vad som jag gör, det kringar ihop med mig ja, det det var det som jag gör det därför det, jag känner det är sant för mig ja. jag tilltalar mig men jag, jag är stenhård med av mystifiera tarot och tar åt frågor Så liksom, mm. <laughs> expert på det <laughs> skala, ja. men däremot det som är relevant är att man kan kunna göra en You dig in lessening. <rach>